0: Polémique s'enchaîne à l'image de la dernière en date sur l'affiche du planning familial. De la collection Le Point sur les idées, dirigée par Jean Slamovitch, tente de décrypter les grands courants de pensée qui traversent notre société et qui parfois interrogent. Et c'est la notion de postmodernisme euh, sur laquelle notre invité du jour s'est penché dans Petit Manuel de postmodernisme illustré publié aux éditions Intervalles. Le sociologue Shmuel Trigano décortique cette notion et euh, ses conséquences aussi sur le débat, sur la société. Bonjour, Shmuel Trigano. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Euh, tout d'abord, qu'est-ce euh, qu que le postmodernisme, avant toute chose
1: Alors, le postmodernisme, en fait, c'est une, une idéologie de grande ampleur qui est née au départ comme euh, une pensée philosophique et anthropologique euh, qui a subi différentes évolutions, notamment en passant par les campus américains. Au départ, en fait, elle est née en France dans le groupe des post-modernistes que représentait Michel Foucault toute une série toute une pléiade de de, de philosophes elle a émigré sur les campus américains là elle s'est transformée et elle elle nous est revenue sur l'ensemble des pays démocratiques dont Israël d'ailleurs mais aussi la France peut-être tardivement mais en tout cas aujourd'hui elle est en plein essor à ce niveau-là alors quand on parle d'idéologie on parle euh, en fait, euh, d'un système qui allie à la fois des représentations, des idées, en même temps des, des actes et des politiques. Les politiques, nous les voyons à l'œuvre aujourd'hui à travers toutes sortes de manifestations idéologiques que nous ignorions, comme la théorie du genre, euh, la fin de la nature, euh, qui a une sorte de, de religiosité, euh, la critique de la démocratie classique l'opposition de ce qu'on appelle aujourd'hui la post-démocratie à la démocratie, en vertu de l'idéal démocratique, mais pas du régime, la critique de la nation, bref, un ensemble de phénomènes qui en fait sont parfaitement cohérents, qu'il s'agit de comprendre et que j'ai compris en analysant au fond l'idéologie de l'antisionisme, en me rendant compte que l'antisionisme reposait sur une idéologie bien plus vaste, est donc le postmodernisme
0: Alors, effectivement, vous aviez déjà exploré hein, cette question il y a une petite dizaine d'années dans, dans un livre très remarqué, La nouvelle idéologie euh, dominante aux éditions Hermann. Et euh, vous décrivez euh, dès le début euh, du livre, euh, c'est un livre court hein, d'une cinquantaine de pages, euh, le, le, le postmodernisme comme une émanation du marxisme. Euh, vous dites ainsi hein, le postmodernisme qui se voulait révolutionnaire inspira le fond intellectuel des révoltes euh, de 68. Il est peut-être devenu, selon euh, le classement de Mannheim, une idéologie, un nombre dominant répressif pour que euh, qui, euh, qui continue finalement à se présenter comme libertaire.
1: Oui, effectivement, euh, le postmodernisme est né, on l'a dit, comme une doctrine philosophique qui critiquait la modernité au lendemain de la deuxième guerre mondiale et qui en fait euh, était marxisante. Euh, donc, euh, ce marxisme a duré un certain temps lorsque l'union soviétique a disparu et que les intellectuels marxistes, je rappelle que toute l'université était marxiste, que les intellectuels marxistes sont revenus à la démocratie et l'ont redécouverte en quelque sorte, ils ont apporté avec eux euh, ce changement, cette, cette nouvelle version tirée du marxisme et qui n'est plus le marxisme, euh, que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui sur les campus, dans les rues, avec euh, l'idéologie cancel, l'idéologie woke, euh, etc. et aussi je rappelle l'accusation du racisme israélien et l'antisionisme en d'autres termes, l'islamo-gauchisme.
0: Alors, vous vous arrêtez aussi sur la doctrine de, de ce qu'on appelle, c'est un mot qu'on entend énormément et qu'il va falloir comprendre, la déconstruction. En résumé, le postmodernisme voit le monde comme construit artificiellement et il cherche à le ramener à son état de neutralité. Vous vous appuyez sur l'exemple du corps et de la sexualité, vous dites « l'évidence irrésistible du corps, sexué devient un narratif inventé ». Expliquez-nous ça.
1: Voilà, c'est une catastrophe qui s'est produite dans l'esprit collectif, et notamment dans l'université, euh, lorsque la théorie de la déconstruction, qui est celle de Michel Foucault, euh, s'est trouvée appliquée à des réalités contemporaines. Ça consiste à dire que finalement, il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas de réalité qu'on puisse mesurer statistiquement. Tout n'est que récit.
0: Tout n'est que construction. Euh,
1: construction, histoire. Et par conséquent, on peut déconstruire euh, à longueur de journée. Il est certes, certes il y a des récits, c'est comme c'est comme le, lorsque des postmodernistes israéliens vous disent "Oui, il y a deux récits, il y a le récit palestinien et le récit juif, pourquoi ne pas les enseigner en même temps Mais non, justement, il y a une réalité et une réalité mesurable statistiquement, quantitativement, alors qu'ici il n'y a plus de mesure en quelque sorte. En somme, la, la sociologie politique est devenue une sorte de, de littérature, de science littéraire. Tout n'est que récit. Et c'est quelque chose de catastrophique, en tout cas sur le plan académique, puisqu'en fait, on perd le, le, le principe de réalité.
0: Alors, vous remarquez euh, par ailleurs que, Choumel euh, Trigano, que d'après euh, le, le, hein, le postmodernisme, seules les nations occidentales et démocratiques euh, doivent se déconstruire.
1: Et oui, c'est là où le, le bas blesse, si on, euh, on, on déconstruit à tour de bras. Ok, mais alors pourquoi privilégier les nations non occidentales euh, de, de, de cet exercice-là euh, Et donc, en fait, euh, cela se résume à une critique de l'Occident euh, générale qui n'a aucune crédibilité dans la mesure où c'est une critique pro-domo et non pas qui exerce ses, ses instruments analytiques en, en dehors de l'Occident. Donc vous voyez l'apologie de la négritude, de, 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 de l'islamisme, tout un ensemble d'attitudes de, de ce type-là qui privilégient en sorte euh, tout ce qui n'est pas occidental et accable l'Occident.
0: Alors, vous pointez du doigt par exemple un, un paradoxe hein, du postmodernisme avec d'un côté euh, des revendications que vous dites outrancières de la liberté individuelle et puis de l'autre, euh, cette recherche dont nous parlions, euh, cette recherche de l'anonymat, du plat, du neutre.
1: Oui, c'est contradictoire, il y a une dimension dialectique. En fait, le rêve du postmodernisme, c'est la neutralité, le neutre, ni masculin, ni féminin par exemple. Et donc, mais en fait, ça se présente sous la forme d'une revendication abusive de l'identité individualiste. Par exemple, c'est cette idée que le, 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 le sexe est l'objet d'un choix, d'un récit. C'est une idée invraisemblable, une idée catastrophique. Sur ce plan-là, ça ne remet pas en cause les, les dimensions de... de les, 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 les dimensions euh, de l'homosexualité, de etc. C'est pas ça qui est en question. Ce qui est en question, c'est cette idée que l'on pourrait du jour au lendemain changer de, de sexe, de sexualité, euh, et le faire euh, porter sur le sur l'état civil. Donc il y a là, il y a là euh, un problème euh, considérable qui se pose. Notamment par exemple dans ces séances dans les écoles où l'on vient euh, expliquer aux enfants s'ils se sentent des hommes ou des femmes euh, et comment, comment passer progressivement d'un état à l'autre, etc. Il, il y a là des, 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 des choses qui échappent à toute rationalité.
0: Vous analysez aussi la, la manière dont cette idéologie euh, postmoderniste hein, euh, s'est développée euh, et dans quel milieu elle s'est développée Vous expliquez que d'un côté, il y a le monde universitaire et puis de l'autre côté, euh, les médias. Euh, ce sont les, pour vous les, les deux grands facteurs qui ont amené le, le postmodernisme au, au centre du débat
1: Qui l'ont porté, euh, si l'on peut dire, plutôt qu'amener. Euh, C'est là qu'ils qu ont trouvé une expression générale. Les médias, évidemment, ils sont en quête d'un récit, d'un storytelling, comme on, on aime à, à, à le dire. Le, la plus grande stupéfaction, c'est l'université. Euh, parce qu'en fait, l'université est venue conférer une validité théorique, légitime, légale, à ces élucubrations. Je ne vois pas d'autres termes euh, pour ce, 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 cette expérience-là. Et donc, euh, s'autorisant de, de cette autorité, euh, eh bien, il y a eu toutes sortes de développements sur le plan de la société civile, dans les médias, etc. Euh, c'est quelque chose... Euh, alors, euh, si vous voulez, c'est une idéologie politique. Sa finalité est politique, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce qu'elle prépare est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Euh, elle prépare une société totalitaire, justement. Une société... Euh, euh, où cet anonymat prendra un sens de, de, de totalité et une société où, euh, en fait, il n'y a pas de principe de réalité. Or, le principe de réalité, c'est quelque chose de formateur. Si vous ne heurtez pas à la réalité qui s'oppose en général à vos désirs, à vos désirs profonds, vous n'êtes pas euh, capable de forger, euh, on pourrait dire, une identité, une identité individuelle autant qu'une identité collective. Et, et là, euh, euh, on voit la, la dimension d'une idéologie politique. Ce n'est plus une doctrine philosophique ou une doctrine académique, c'est devenu une idéologie politique. Et ces effets sont politiques. Ils sont politiques dans une sorte de nouvelle conception de la démocratie. Par exemple, les postmodernistes n'arrêtent pas de, de chanter « démocratie, démocratie ». Mais de quelle démocratie s'agit-il Ce n'est plus la démocratie… Euh, des années 50 ou des années 60. Euh, C'est ce que d'aucuns appelle d'ailleurs la post-démocratie. C'est une, une conception politique dans laquelle le droit de l'homme s'oppose au droit du citoyen, en quelque sorte, parce que ça va de pair avec une critique de la forme nationale de la politique. Or, le problème est le suivant, la, la, la démocratie comme régime ne s'est développée que dans le cadre des États-nations supprimer les États-nations, le, le système démocratique s'effondre et, et il y a là euh, une, une perversion parce qu'en fait la démocratie c'est autant euh, une, un idéal qu'un régime. Alors justement vous là, pointez du doigt
0: euh, excusez-moi, l'Europe, le rôle de l'Union Européenne euh, dans, dans le développement du postmodernisme.
1: Exactement. La, une idéologie est inséparable d'un substrat politique et social. Ce substrat c'est l'Europe créée par le dépassement des frontières, l'annulation des frontières. Et donc, c'est en fait une, une idéologie qui convient à un pouvoir lointain, un pouvoir qui n'est plus un pouvoir sur le plan national, mais un pouvoir européen. Dans, dans l'Union européenne, le pouvoir est lointain et les, les hommes et les femmes se sentent abandonnés en quelque sorte. Ils n'ont plus de référence. Et euh, j'essaye de comprendre sociologiquement pourquoi, dans quelle situation, ce, cette idéologie s'est développée. Et je trouve, avec une évidence certaine, que l'Europe déstructurée, juste, justement où le, le pouvoir est lointain, euh, est le cadre favorable à cette idéologie.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre la force de ces idées de, 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 de déconstruction de postmodernisme dans, dans la société, en tout cas dans le milieu médiatique, et l'impact réel sur, sur la société Est-ce que l'impact de ce postmodernisme, on, on peut aujourd'hui le mesurer
1: Oui, vous le mesurez avec la droitisation de l'opinion dans toute l'Union européenne, et d'ailleurs aux États-Unis, comme en Israël. Et donc, en fait, la réaction, c'est une réaction tardive, dans la mesure où euh, les gens n'ont pas compris immédiatement ce qui se passait, ils commencent à le saisir et ils y voient, euh, évidemment, ça n'a rien à voir avec le marxisme. D'aucuns euh, voient cette idéologie comme post-marxisme, et disons qu'ils euh, voient que ce qui est en jeu, c'est la déconstruction, destruction du cadre dans lequel la démocratie a pu renaître au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et nécessairement, ils, ils vont vers une opinion de droite dans la mesure où c'est les, les, les résidus de la gauche ancienne idéologique qui défendent euh, ces thèses post Donc, euh, on, on, on ira vers un clash. Mm -hmm. euh, le, le, le phénomène des Gilets jaunes est très symptomatique d'une population qui se sent abandonnée par le centre parce que le centre n'en est plus un et qu'il est devenu très lointain, confronté à un anonymat de la vie quotidienne à travers la numérisation, etc. Et donc, les gens cassent tout quand ils comprennent ça parce qu'il n'y a plus de communication possible entre le bas et le haut. Et donc, mmh. il faut surveiller ça de très près dans la mesure où, où c'est le, le produit contradictoire de ce post dernier
0: Chmoyle euh, ce sera ma dernière question. Vous dénoncez la religion de la repentance, notamment sur la question de l'écologie, sauf que l'urgence climatique est, est désormais une réalité. Plus personne ne le nie. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, une utilité à, à réinventer notre manière de vivre la modernité, c'est-à-dire de ne plus la vivre comme dans les années 60
1: D'abord, c'est une idée qui est en débat. Elle, elle n'a pas l'assentiment de tout le monde notamment parce que il y a eu dans l'histoire des cycles climatiques. Je rappelle que dans l'Antiquité, le Moyen-Orient n'était pas un désert, mais florissant. Le, le Sahara fait une mer, etc. etc. Donc il y a euh, des épisodes de ce type-là. Mais laissons ça de côté, supposons que ce soit la vérité. Le problème, c'est que ce qui s'est construit sur cette, ces, ces croyances, ou ces idées vérifiées scientifiquement, à euh, tout d'une religion, d'une religiosité. En fait, nous avons là une recomposition d'une religiosité anarchique, euh, si l'on peut dire, dans la mesure où elle impose un ascétisme, une, consommer mieux etc. c'est un ascétisme, on propose de revenir à l'ascétisme. Euh, il y a une régression également sur le plan euh, de, du développement de, de la civilisation, euh, C'est l'âge de pierre qu'on nous promet d'une certaine façon. Et aujourd'hui, dans les débats contemporains, on entend combien le renoncement au nucléaire fut une catastrophe, en tout cas pour, pour la France, pour, pour l'Europe euh, et pour euh, la civilisation en général. Euh, donc, euh, le, le magistère euh, quasi religieux qu'exercent euh, les Verts est un problème, mmh. est un problème et pose question sur sa nature profonde.